0: Widerlicher, ein Podcast von und mit David Ab
1: und Timon Blatt. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Widerlicher, Folge 81, wenn mich nicht alles täuscht. Und nach langer, langer Zeit sitzen wir wieder beieinander und ich blicke ihm in die Augen. Und äh, täte ich es nicht, dann würde ich trotzdem hören, dass er da ist, denn er spült sich noch gerade mit lauwarmem. Leitungswasser seine durchdörrte Kehle aus. Hallo Timi.
0: Hallo Davici Alfonso. Das ist wirklich so. Ich habe ein bisschen äh, eine belegte Stimme, so ganz leicht. Mhm. Die letzten Reste der Erkältung.
1: Oder die ersten Reste von Corona.
0: Oh, dann ja. Oder da bin ich Ich bin ganz nah dran an einem Fall. Es kann passieren, dass ich noch hier in Quarantäne
1: komme. Ich bin relativ nah dran an der Panik. Nein. Ich, mich hat so langsam im Griff. Hast du Nudeln schon so oder Klopapier oder... Nee, aber pass mal auf, wir können mal direkt ins, ins Thema hier rein starten. Ähm, ich habe meine Haltung verändert zu diesen Hamsterkäufen. Jetzt bist du geisteskrank. Weil ich, nein, pass auf, ich habe da eine relativ, wie ich finde, also eine relativ <lacht> bis sehr, sehr kluge Erklärung für gefunden. Und zwar glaube ich nicht, dass die Leute für eine Apokalypse ähm, einkaufen. Sie für die Quarantäne? Auch nicht für die Quarantäne. Die sind viel klüger als wir. Was sind denn gängige ähm, Maßnahmen, die einem von Virologen und äh, Fachleuten wie Jens Spahn, <lacht> die einem geraten werden, um Corona möglichst nicht zu verbreiten? Hände waschen. Hände waschen. Sehr
0: oft höre ich Hände waschen.
1: Ja. Was könnte da noch dabei sein?
0: Hm, nicht Hände geben zum Beispiel. Mhm. Sich mit Füßen begrüßen. Genau. Einzig auch. Ist viel besser sowieso. Äh, was macht man denn noch? Nicht immer die ganze Zeit im Gesicht rumfassen. Mhm, hab genau. Ich gehört. Immer in, den, in die Armbeuge niesen. Ja. Noch was?
1: Ja, was passiert denn gerade alle naslang überall um uns herum? Quarantäne. Und es werden Veranstaltungen abgesagt. Denn ja, man ja. soll man soll jene Plätze meiden, wo viele viele Menschen, wo sind. viele viele Menschen sind. Und was ist jetzt so ein Supermarkt? Ein Ort, wo viele viele Leute ein und ausgehen und Dinge anfassen.
0: Ja, das stimmt, aber du gehst doch trotzdem noch in den Supermarkt, weil du kaufst ja, du kannst ja nicht alles kaufen, was du
1: willst. Ja, doch. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Leute, die jetzt hamstern, machen das, weil sie nicht so oft einkaufen gehen wollen. Das ist Bullshit. Weil hamstern ist ja einfach nur ein, es ist ja ein Framing von Seiten von solchen, von solchen Lügenpresse-Journalien, kann, kann Nödeln wie wir. Wie wir. Nein, nein, nein. Denn ich bin kurz davor, jetzt in den Supermarkt zu gehen, weil ich du erkennst mich. Ich habe es dir schon häufiger gesagt, ich gehe jeden Tag in den Supermarkt. Ja, das ist ja auch,
0: auch dumm. Und jetzt willst du es auf, auf zweimal die Woche wie normale Menschen beschränken.
1: Und jetzt würde ich einfach mal so einkaufen, richtig, dass ich einfach mal so eine Woche durchkäme. Und nicht jeden Tag in diesen virenverseuchten ja, ja. Kackschuppen gehen muss.
0: Aber die Leute, die hamstern, kaufen ja nicht so ein, dass sie nur einmal die Woche in den Supermarkt müssen. Was ich komplett verstehen würde, ich kaufe auch gern so ein, dass ich nur einmal so einkaufen muss, weil mich das nervt.
1: Ich kaufe immer nur Nudeln und Klopapier. Ja. Was kaufst du denn da noch? Die
0: <lacht> Klopapiersauce bei meinen Spaghetti, die ist exzellent. Das ist ja eben das Faszinierende, dass nur Klopapier und Nudeln weg sind.
1: Aber vielleicht gibt es von denen, gibt es vielleicht... Ich weiß nicht, gibt es von denen weniger als von anderen Dingen?
0: Ich glaube, dass das einfach in Deutschland war, dass, äh, da war ein, eine Ausschreibung für Kinder, äh, in europäischer Bastelwettbewerb. Und die wollten alle was mit Klopapier und Nudeln basteln. Das war einfach so, gar nicht mit Corona zu tun.
1: Vielleicht liegt es daran. Das ist meine Theorie. Die ist viel klüger. Viel ich bin klüger ja jetzt in die Fotografie dann. eingestiegen mal Ja, wieder. hauptberuflich. Nee, so, so hobbymäßig ähm, schon, Es gibt immer so, so Phasen in meinem Leben, wo ich wieder Bock auf Fotografie bekomme.
0: Jetzt hast du dir eine 7000-Euro-Kamera gekauft.
1: Nein. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir eine Kamera gekauft, aber sie war deutlich günstiger. Mhm. Ähm, nicht so richtig günstig, aber deutlich günstiger. Du hast ja eine Kamera gekauft, mhm. was ich wieder alles nicht über dich weiß. Siehst du, deswegen ist ja dieser Podcast ah, so ja, Jedenfalls ja, ja, höre ich, ja. hör ich, hör ich ähm, einen anderen Podcast rund um Fotografie und da hat mir letztens nämlich dieser Podcast-Mensch, ich will ihn nicht Moderator nennen, wie nennt man solche Menschen? Der Podcast-Peter. Wie, wie nennt man das, was wir hier machen? Labersäcke. So ein Labersack hat mal gesagt, ja, wenn ihr mal richtig crazy sein wollt, dann druckt ihr eure Fotos auf Zewa. Ähm, das hat nämlich einen irren Look. Fotos auf Zewa, drucken? Ja, das sei klasse. Und vielleicht haben einfach sehr, sehr viele Leute diese Folge gehört.
0: Das muss es sein.
1: Ich muss mal einen ganz dringenden Schluck. Und braucht dran. man
0: Nudeln zum Entwickeln?
1: Nudeln, wenn, wenn angeht,
0: Nudeln. Das ist immer so ein Raum, wo man die Nudeln mhm. entlang macht und dann kann man die Fotos dran hängen an Zewa zum Trocknen.
1: Jetzt haben wir es gelöst. Ich dachte, ich hätte die Lösung. Nee, deine war mir viel zu unplausibel. Also, ähm, haben wir das schon mal geklärt, aber ich bin wirklich. Reicht jetzt auch mit Corona? Bist du wirklich in Panik? Nee. Nee, aber ich denke mehr darüber nach als noch vor einer Woche, als wir das letzte Mal drüber geredet haben. Ich fahre jetzt, weißt du, ich fahre so U-Bahn und denke, hm, fasse ich das jetzt an? Oder ich fasse weißt du, ich bin ja in vielen, ich habe ja. In meinem ganzen Berufsleben habe ich ja nicht den einen Arbeitsplatz, wie ihn normale Menschen in der Regel kennen von ihrem Büro, wo man so einen Schreibtisch hat und einen Rechner oder einen Laptop oder sowas. Wenigstens einen Laptop, den man immer irgendwo hinnimmt. Das wäre gut. Wir arbeiten halt immer an Rechnern, die von sehr, sehr vielen Leuten benutzt werden.
0: Und also ganz nahen Mikrofone, die andere auch <lacht> reingenossen haben. Ja.
1: und ich äh, ertappe mich dabei, schon mir deutlich häufiger die Hände zu waschen als sonst.
0: Und, und Du bist eigentlich sowieso ein intensiver Händewascher. Ich
1: bin schon relativ intensiver Händewascher. Das ist zum
0: Beispiel die, 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 die Hauptveränderung, die ich bei mir spüre. Ich bin ja eigentlich ein schneller Händewascher. Wie alles in meinem Leben wasche ich auch schnell Hände. Und jetzt wird das praktisch zu meinem täglichen Innehalten. Ich wasche sehr lange und sehr ausgiebig Hände. Und ich habe gelernt wie viel Freude mir das bereitet, mir einfach mal so eine halbe Minute am Waschbecken Zeit für mich zu nehmen. Oh, das
1: ist wie diese, das ist wie die Zeit auf dem Klo und in der Dusche, wo man einfach für sich ist.
0: Und da hat man auch die besten Ideen. Ey, wie viele Ideen ich schon unter der Dusche hatte. Und das habe ich jetzt. Wenn ich mal wirklich so 30 Sekunden Hände wasche, geht's mir einfach ein bisschen besser. Das ist meine einzige Corona-Auswirkung. Ansonsten beömmelt mich das alles immer noch, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin zu wenig Gefahrengruppe, als dass ich mir Sorgen mache. <lacht> ja. Bin ich ehrlich. Ich glaube, äh, ehrlicherweise... Ich habe schon resigniert. Das ist das Problem.
1: Also, du weißt, es bricht jetzt aus. Es bricht jetzt
0: aus, das, jetzt aus. das, das wird jetzt einfach eine neue Krankheit. Wir haben jetzt also in Zukunft das mhm. halt Erkältung, Grippe oder oh. Corona. Also, ist ja jetzt auch nicht wirklich, nicht viel, viel schwieriger und stärker und schlimmer.
1: Hast du. Ich, ich kriege ja nur die Panikmache auf Social Media mit. Ich habe ehrlicherweise hab also noch keinen journalistischen Text darüber gelesen, weil so sehr interessiert es mich auch nicht. Mhm. Aber weißt du, woher das überhaupt kommt? Woher kommt denn jetzt Corona? Wo, wie kommt denn so eine Krankheit auf einmal? Wuhan. Sie kommt aus Wuhan. Haben die findigen Chinesen da wieder rumgetüftelt? Haben das <lacht> Haben der Ping Chong oh, die und der Chang Pi Chang? Die kopieren doch immer alles. Die wollten die schöne, handelsübliche europäische Grippe. Wollten ne, die gut. eigentlich kopieren?
0: Die haben das mit dem Influencer falsch verstanden. Ja, hier machen wir mal Influencer nach. Zack, Corona.
1: Äh, Ein schönen Tweet, den ich gelesen habe. Warte kurz,
0: ich möchte nur, um deine Frage zu beantworten. Ja. Also ich habe keinen journalistischen Artikel darüber gelesen, wo der herkommt. Aber meine zwölfjährige Cousine hat mir gestern gesagt, Fledermäuse. Oh, mein Handy vibriert. Oh Gott. Fledermäuse. Fledermäuse. Es muss mit Fledermäusen. Die Leute, in sie glauben, dass die Chinesen haben Fledermäuse gegessen und da war Corona drin und jetzt haben alle Corona. Das ist die Theorie. Ich habe keine, hab keine Gegendarstellung gehört.
1: Und solange es die nicht gibt, würde ich jetzt einfach mal. Fledermäuse. Ich kenne die. Ist, ähm, die ist klug. Die ist eine kluge die ist eine kleine. Kluge junge Frau.
0: Aus der wird was. Muss man so sagen. Ärztin vielleicht. Corona-Ärztin. <lacht> ähm, ja. Du hast was bei Twitter gelesen. Ich habe was bei Twitter gelesen. Ich habe übrigens noch sehr viele Corona-Witze über das Bier, also der Bierwitz. Oh Gott. Nachdem wir den letzte Woche in der Folge ja schon offiziell beerdigt haben. Ja. Wir haben praktisch und
1: eigentlich schon mal alle, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben auch alle beerdigt, die solche Witze machen.
0: Ja, ja, wir haben alles, alles was, damit, alles also das, wir haben offiziell den letzten schlechten Witz darüber gemacht genau. und gesagt, das war's jetzt. Aber haben nicht, offensichtlich haben nicht alle Menschen in Deutschland unsere Folge gehört, was ich nicht verstehen kann.
1: Es gab immer noch Witze über... Es gab über, immer
0: noch also schlechte Witze krass. über... Krass. Ich habe sogar noch Leute, die im Einkaufsladen Corona-Bier fotografiert haben es gepostet haben. Und das ist wirklich...
1: Das ist wirklich schade. Das ist schade, dass die Leute so ignorant sind. <lacht> Deswegen wir hier einfach mal... Naja. Ja. Ähm, ich habe einen Tweet gelesen, der ähm, nochmal sehr schön dargelegt hat auf Englisch. Deswegen werde ich ihn jetzt nicht rezitieren, weil ich weiß, dass du kein Englisch verstehst. Das stimmt. Ähm... <lacht> Wie, wie schön das doch ist, wie, wie sehr Leute bereit sind, ihren Lebenswandel durch Corona zu verändern. Ja. Wie zum Beispiel Horden äh, von Masken zu Hause zu stapeln und äh, Nudeln und Toilettenpapier zu kaufen und nicht mehr rauszugehen. Während hingegen beim Klimawandel, der mutmaßlich, also on the long run, vielleicht ein bisschen beschissener für uns ist, nicht bereit ist, irgendwas zu tun. Also am liebsten gar nichts. Drin. Mhm. Ja finde ich ganz spannend und es zeigt wieder einmal, dass der Mensch <lacht> wir nehmen seine zehn Minuten auf und kommen wieder zu demselben Schluss. Wir sollten wirklich, wir sollten mal über unseren Podcast nachdenken, ob wir dem so einen, einen neuen Untertitel geben oder Menschen neuen Übertitel. Dumm. Menschen sind dumm. Andererseits ist der gute alte Untertitel von uns Anekdoten von Idioten. Er war eins vielleicht auch mal kurz für Idioten und dann wären wir ja wieder, dann wären wir ganz nah dran. Wären wir wieder dran? Äh,
0: ja, das stimmt nur. Der der, der Klimawandel hat halt einen Nachteil in der Panikmache bei Menschen. Es gibt einen Grund, warum Menschen bei Corona mehr durchdrehen als äh, beim Klimawandel.
1: Ja, weil er jetzt unmittelbar ist.
0: Nein, Nein? das ist egal. Der Klimawandel weil ist ehrlicherweise auch unmittelbar. Man
1: kriegt Halsschmerzen, dann tut weh.
0: Das ist auch egal. Die Grippe, ja auch. Sie machen ja auch keine Panik in der Grippe. Das stimmt allerdings. Es gibt einen Grund, warum das bei Corona alles anders ist. Er ist fremd. Und Menschen haben Angst vor Fremdem und Neuem. Und deshalb drehen sie durch, weil sie es nicht kennen. Wenn das, eine Grippe kennen sie. Jeder weiß, wie eine Grippe ist. Das macht keinem Angst. Grippe ist das gute Deutschland. Der Corona ist der Flüchtling. Der Flüchtling unter den Dabei,
1: dabei gl glaube ich, dass ganz viele Leute nur glauben, die Gri Grippe zu kennen, weil viele so eine harte Erkältung Als oder so einen, so einen grippalen Infekt für eine Grippe halten. Dabei ist eine Grippe ganz schön scheiße. Ja. Also eine, eine Grippe ist ganz schön scheiße. Da liegst du mal zwei Wochen da an, hast richtig Fieber und bist am Arsch. Und äh, ich habe letztens einen äh, Virologen slash Biologen bei Twitter lesen sehen, ähm, schreiben sehen, wie nennt man das? Er hat geschrieben. Du hast was gelesen, was, was jemand geschrieben hat. So, das vielen Dank, dass Bitte. du das übersetzt. Ich habe das mal konntest. auf dumm übersetzt. Ähm, dass, dass apropos dumm diejenigen nämlich dumm sind, die sagen, naja, Corona ist doch wie eine Grippe, ist doch nicht so schlimm, weil er sagt, naja, die Grippe ist ganz schön schlimm. Und eine Grippepandemie ist ungefähr das Schlimmste, was der Menschheit passieren könnte, weil das sieht dann gar nicht gut aus für uns.
0: Also doch Hände waschen.
1: Also am besten doch Hände waschen und grüßen nur noch mit den Füßen. Das klingt doch einfach gut, das macht mich richtig glücklich. Soll ich jetzt schon mal einen Tease machen auf das Ende der Sendung? Oh. Ich werde ein bisschen reimen. Oh,
0: wir sind jetzt am Ende der Sendung. <lacht> das schön, das war eine kurze Folge jetzt, aber ich halte es nicht mehr aus. Nein, ich
1: werde, ich werde ein Gedicht vorlesen.
0: Eie, von Tim und Glatt. Mm, nee. Dann will ich es nicht hören. Nee, äh, gut, ich habe ein Thema aufgeschrieben. Ach was. Doch, ich, 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 ich okay. habe mich vorbereitet. Was? Heute Morgen auf der Autobahn. Ist mir eine Idee gekommen.
1: Und da hast du dein Handy rausgeholt, hast ja. einfach eine halbe Stunde telefoniert ja, so und dann hast du eine Voicey geschickt. Und das wollte ich nicht.
0: Nee, das ist nicht, das, ich, ich finde es nicht. <lacht> ja, nee, ich habe es doch nicht aufgeschrieben.
1: <lacht> du weißt es auch nicht mehr, oder was? Nee, ich weiß, dass ich mir das aufgeschrieben habe und dachte, Samma. gut, da muss ich mit damit drüber reden. Sag mal. Vielleicht fällt es mir auch wieder ein. Also ich jedenfalls kann jetzt Hamsterkäufe hier von meiner Liste streichen, weil ich habe jetzt das ein für alle Mal gelöst. Da wissen wir wissen jetzt nicht. Bescheid. Ähm, wir bleiben nochmal bei Klimawandel, okay? Sehr gerne. Ähm, ein sehr, sehr guter Freund dieses Podcasts, begeisterter Hörer seines Zeichens, ähm, unser guter alter Freund Jens. Ah ja. Der hat uns sogar mal was geschickt. Der hat uns mal geschickt. Apropos schicken, wenn ihr uns mal Bier schicken wollt, ihr merkt, wir trinken inzwischen warmes Leitungswasser, also wir sind völlig verkommen. Wenn ihr uns mal wieder Bier äh, trinken hören wollt, dann schickt uns das gerne. Ähm, kontaktiert uns bei, äh, bei Insti. Instagram. Oder so. Ähm, jedenfalls hat äh, Jens, dem ich äh, auf diversen sozialen Plattformen auch folge. Das kann man nur empfehlen. Ähm, vor allem bei Twitter. Ich ja. finde, das ist ein ex exzellenter twitter -ra -ra -ra. Ja. Um, er hat aus irgendeiner Ausstellung, nehme ich an, um, Fotos in eine Insta-Story gepackt. Habe ich gesehen, war gut. Und das war gut und es erinnerte mich sehr stark an unser gutes, beliebtes, altes Format. Ja. Gehirnblasende Fakten. Da waren nämlich mehrere dabei. Und ich würde jetzt auch mal einfach kurz ein paar davon droppen. Credits gehen raus an Jensi. Bunsenbanner übrigens, hm. auf sozialen Netzwerken. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wollte, dass wir das hm. kundtun. Und da muss er durch. Hat er jetzt davon. Ähm... Um, Zementfabriken, steht hier auf dem ersten Gehirnblasen im Moment, Zementfabriken setzen viermal mehr CO2 frei als der weltweite Luftverkehr. Könnte man jetzt denken, okay, Zementfabriken, also ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu Zementfabriken, <lacht> eher schon zu Flugzeugen, hier in Frankfurt besonders. Hm. Jetzt kommt's: China hat von 2008 bis 2010, innerhalb von zwei Jahren, mehr Zement verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Und das 20. Jahrhundert war das, wo die alles gebaut haben? Das wäre jetzt auch <lacht> wäre mein nächster Gedanke gewesen. Das, also ich gehe davon aus, dass die USA im 20. Jahrhundert jetzt nicht wenig Zement gebraucht ja, haben. schon ordentlich. Wobei, Und, ist ein Stahlland. Das weiß ja jeder. Aber die fahren nicht auf Stahl auf den Straßen.
0: Nee, das ist Asphalt.
1: Aber da brauchst du doch ein Fundament. Ist das nicht in der Regel aus Zement oder Beton? Das... Widerlicher der
0: Anekdoten von Idioten. <lacht> von Idioten. Ich habe mal einen Radiobeitrag über Asphalt gemacht. Ich war in
1: Asphaltfabrik. Das weißt du, du nämlich nicht. Ja, das weiß ich nicht. Du warst, aber ganz kurz, dann muss ich noch mal. muss ich nochmal <lacht> rekapitulieren. Dass du einen Radiobeitrag machst, das weiß ich. Das passiert hin und wieder. Aber du bist ja eher so. Du bist ja in eher. Vor allem im Selbstbild ein Feuilletonist. Du sitzt irgendwo, du liest Dinge. Ich mach mir schöne Gedanken. Und dann fallen diese Gedanken aus dir raus und du erbrichst dich quasi ins Mikrofon heraus, kommt ein sehr schöner Beitrag.
0: In der ja? Regel, ja. Aber das war ich ja nicht immer. Ich habe mich ja hochgearbeitet. Und jetzt ich habe immer ich ganz, hab ganz unten an der Schuhsohle des Journalismus angefangen.
1: Du warst mal in einer Zement-Asphaltfabrik?
0: Ich war mal in einer Asphaltfabrik. Als Praktikant. Beim Südwestrundfunkstudio Mainz. Ich
1: erinnere mich. Habe
0: ich, hab ich mal mein erstes Radiobeitrag, also mein erstes Radiopraktikum und damit auch meine ersten gesendeten Radiobeiträge gemacht. Krass. Und es gab die Meldung, dass eine große Straße in Mainz Flüsterasphalt bekommen soll. Oh, das ist klasse. Und dann wurde darüber diskutiert, ob das aber Sinn macht, weil Flüsterasphalt erst an einer gewissen Geschwindigkeit seine vollumfängliche. Und er hält nicht so lange. Und er hält nicht so lange. Also der hat auch Nachteile. Ja. Der ist prinzipiell total gut, gerade auf Autobahnen und so. Deswegen glaube ja. ich glaub, eine kluge Erfindung. Ja. Die sind sowieso nach ein paar Jahren kaputt, kannst auch Flüsterasphalt drauf machen. Aber bei so innerstädtischen Straßen ist das immer ein Diskussionspunkt, weil der ist viel, viel teurer. Und dann wurde da in der Redaktionskonferenz gesagt: hier, wie läuft das denn? Was ist denn eigentlich Flüsterasphalt? Und habe ich gesagt, ich kann ja mal da hingehen und fragen. Bin ja Praktikant, weil ich mich noch richtig angestrengt.
1: Und da hattest du noch so einen funken reporter gehen? Ja,
0: ein bisschen. dann bin ich da hingefahren, aber der Zement, das ist auch mit Zement und da weiß ich, ich wusste, Bitumen. Bitumen ist ein sehr wichtiger Stoff, wenn es um Asphalt geht. Ist das nicht Bitumen,
1: was die Bienen produzieren? Das ist Honig.
0: Bitumen. Klingt, ich habe hab mir das gemerkt, weil es klingt wie ein Pokémon. Bitumen, los. Das ist ein wichtiger Teil von Asphalt. Und äh, Flüsterasphalt, ich habe das gelernt, ist erst ab 50 km/h. Ist ja richtig gut. Aber die meisten Hauptstraßen innerort sind noch 50 km/h, deshalb ist es okay.
1: Das ist ja krass. Ich habe mit, mit, mit einem Asphaltdoktor geredet. Find ich finde relativ krass, dass du äh, hier mit so einem... Wissen. Ja, und dass du mal also, Reporter so richtig unterwegs warst im Real-Life und echte Menschen getroffen hast. Ja, das ist wirklich das ist gar nicht mein Ding. Das ist jetzt nicht so dein das ist nicht Ding, mein Ding, muss man mal sagen. Hm. Ich habe noch einen nächsten gehirnblasenden äh, Fakt. von. Vielleicht habe ich noch eine Reportergeschichte dazu. <lacht> Vielleicht. Who knows? Vielleicht hast du einen Selbsttest gemacht. Achtung. In Europa stehen elf Millionen Wohnungen leer. Das ist mehr als das Doppelte der Anzahl an Obdachlosen. Das ist traurig. Jetzt oh. ist es ja so, dank Corona äh, haben ja einige Fluglinien diverse... Ähm, Destinationen quasi eingeschränkt, beziehungsweise fliegen die offiziell nicht mehr an, um aber ihre Flughafenslots nicht zu verlieren, also ihre quasi Start- und Landungszeiten, müssen sie fliegen. Denn die Flughäfen sagen, wenn ihr nicht fliegt, dann vergeben wir die anderweitig, weil das kostet ja eine Menge Geld. Mhm. Was macht das findige kapitalistische Flugunternehmen?
0: Sie fliegen leer.
1: Richtig. Nein. Ja. Nein. Momentan fliegen ganz viele Nein. Flugzeuge durch Europa. Leer, damit sie die Slots an den Flughäfen nicht verlieren. Und ich dachte da schon, okay, der Kapitalismus oh. zeige sich mal wieder von seiner bemerkenswerten Nein. Seite. Doch, doch. Oh, so das, das Sowas verursacht mir wirklich körperlichen Schmerz. Aber mir, und das, darauf wollte ich jetzt hinaus, noch absurder finde ich es, dass elf Millionen Wohnungen leer stehen und Menschen auf der Straße leben müssen.
0: Das, also das, Ja, das ist korrekt. Nur wenn du auf dem Dorf lebst überrascht dich diese Info nicht.
1: Das so, musst du ausführen. Das
0: kann ich ausführen. Zum Beispiel, also jetzt, ihr habt gar keine Obdachlosen. Nee, deshalb merkt man das dort nicht. Hat der habt ihr Leerstand? Wir haben Leerstand. Was? Eine, nein, auf eine skurrile Art und Weise. Du hast bei uns quasi, ich weiß nicht, ob das gezählt wird, aber ich kenne das. Du hast praktisch Grundstücke, so alte, die sind 5a groß, neben viel 12, ja. fast ein Hektar. Riesig. Ja. Riesige Landgrundstücke. Ja. Mit, und da wurde man früher ein Haus draufgestellt und dann hatte ich früher so noch so eine Scheuer mit einem Stall, wo die Tiere drin waren. Hast du gerade Scheuer? Scheuer. Statt Scheune? Ich hätte da Scheuer zu. Oh, du bist so süß. Es war ein versteckter Hint ja. an Andi. Ja. Ja. Schöne Grüße, Andi. Eine Scheune. Ich habe das hochdeutsche Wort gesucht, mir ist nicht eingefallen. <lacht> Dialekt ist, ist my long. first language.
1: But was my first love.
0: And it will be my last. <lacht> Scheune. Also da sind ne, so Häuser mit Scheune und Garten riesengroß. Da kannst du so zwölf Häuser draufbauen. in der in Innerstädtisch Frankfurt ja. sind das zwölf Hochhäuser. Ja. So. Und dann haben da Familien gewohnt, dann sind die Kinder irgendwann ausgezogen und dann ist in der Regel der Mann gestorben. Und jetzt hast du praktisch ein Haus mit vier Etagen,
1: wo nur noch, die Oma wo drin noch
0: wohnt. eine Oma drin wohnt. Ja. Die aber nicht andere Leute bei sich im Haus will, weil das ist ja ihr Haus.
1: Hm.
0: Und das, also da könnte man dann praktisch könnte man vermieten. Wollen die oft, Wollen die oft nicht. Oder Stimmt. man könnte auch noch einen Garten bauen. Wollen die oft nicht. Ja. Weil die haben, das ist schon, ja, ist. Yes. Dann hat so mhm. eine Oma 14 Quadrathektar. Quadrathektar, das habe ich gerade erfunden. Ja,
1: nee, das ist schon. Das ist gut. Äh,
0: so, und das ist deshalb, ich glaube, dass so ganz viele, in ganz vielen ländlichen Regionen, äh, Dreifachhäuser einfach von einer Person bewohnt werden und deshalb eine Million, da allein schon eine Million herkommt. Crazy. Aber verrückt ist es schon.
1: Das ist schon ziemlich verrückt.
0: Aber auch das ist Kapital. Was ich, mich, was mich erschreckt hat, auch wieder im Sinne von Kapitalismus, dass ich unsere große Koalition in Berlin innerhalb eines Abends auf sämtliche Wirtschaftsfragen bei Corona irgendwie sofort Lösungen hat und so, ja. und um die Wirtschaft zu schützen. Also die Wirtschaft zu schützen ist das, das Allerwichtigste, was wir jetzt tun müssen. Ein Abend zusammen, zwölf Leiharbeiter, klar kriegen die Firmen Geld und ach, dafür kriegen sie auch noch Geld und da retten wir die Wirtschaft, retten wir auch noch. Es gibt noch keinen Pandemieplan, der gut ist mit den Flüchtlingen, in Griechenland hat auch noch keiner eine Idee. Aber die Wirtschaft retten, wenn es um Corona geht.
1: Bei dieser äh, wahnsinnig Debatte habe ich ganz oft ähm, und vor allem jetzt in diesem konkreten Fall. An mich gedacht. Mh, nee, erst jetzt denke ich dann an dich, weil habe ich das Problem oder erlebe an mir das Phänomen, was du letztens beschrieben hast, dass du dich manchmal fragst, ob die anderen vielleicht recht haben. Oh. Und gerade bei diesen Wirtschaftsdingen, wenn die also alle so wahnsinnige Panik davor haben, oh Gott, oh Gott, wir dürfen dem Daimler nichts tun, weil da hängen so viele Arbeitsplätze drauf. Ja. Dann denke ich halt ganz oft, ja, aber was tut ihr denn gegen äh, Gewalt gegen Frauen und was tut ihr denn gegen irgendwie fehlende Resozialisationen so und so weiter und all die wichtigen Themen, die ich nicht aussprechen kann. Warum, warum ist euch die Wirtschaft an der Stelle so wichtig? Und, und Arbeitsplätze und so komisches Zeug. Und dann denke ich wieder, ja, aber vielleicht wäre wirklich die Kacke am Dampfen. Vielleicht wäre wirklich die Kacke am Dampfen, wenn wir das jetzt nicht machen würden.
0: Wer sich? Und also vielleicht
1: ist säßen ganz viele Leute auf der Gas, was wirklich auch nicht so geil wäre.
0: Nee, äh, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, bricht alles zusammen. Also einfach alles. So alles, alles. Weil
1: das halt. Weil das halt part of the game hier ist.
0: Ja, weil, also, also uns, grundlegend ist unser ganzes Gesellschaftssystem stark an die Wirtschaft gekoppelt. Und wenn die Wirtschaft zusammenbricht, bricht halt vielleicht die witzigste Säule unseres gesellschaftlichen Systems
1: und auch große Teile unseres politischen Systems in sich zusammen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das schon stabilisierend und auch demokratiefördernd, Leute in Arbeit zu halten, in, unserem, in unserem System.
0: absolut. Und Vielleicht äh, so, ist das also weshalb ganz Menschen in meinem nächsten Familienumfeld jetzt zu Hause sitzen, die sich noch nie für Wirtschaft interessiert haben und jetzt täglich gucken, wie der DAX runterrauscht und sich auf jeden Runterrauscher, glaube ich, einen runterholen, weil er nur hofft, dass das System in sich zusammenbricht.
1: <lacht>
0: ich ich kenne den. Hoffentlich ja, bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Das hat er den. mir, glaube ich, jetzt zwölfmal in den letzten drei Tagen gesagt. Nee, äh, ich, ich habe das heute Morgen nämlich im Radio gehört, äh, im richtig klassischen Radio. Verrückt. Ja. Und dann äh, habe ich auch gedacht. Oh, verrückt, da sind die so schnell, es gibt doch nicht, dass die da so schnell sind und immer die Wirtschaft retten und die Wirtschaft retten. Und dann war aber auch mein nächster Gedanke, ja vielleicht ist das halt wirklich doch sehr wichtig, dass sie ja, das eben. machen. eben. Aber es, ich, gut finde ich es trotzdem nicht.
1: Nee, aber das ist, der, das ist der erste Impuls von uns linksradikalen Zecken.
0: <lacht> wir müssen da aufpassen. Dass wir rumpöbeln. Da bin ich, jetzt, ich bin da empfindlich geworden. Ja? Ja. Es ist nicht gut. Wenn wir uns als Linksradikale zecken.
1: Weil wir die echten Linksradikalen zecken damit. Also,
0: weil, also ehrlich, wir sind ja, wir sind ja <lacht> angepasste, konservative, seriöse, langweilige Kackschweine, ja. die für ihre Arbeit jeden Tag arbeiten und glücklich sind, wenn sie viel Geld verdienen und wenig arbeiten müssen. Also Wir, sind, also, eigentlich sind wir, wir wären eigentlich auch sehr gute FDP-Wähler. Ja. In
1: beiden Teilen könnten wir das auch. In einer Parallelwert wäre wär das nicht so schwer.
0: Aus Versehen. Weiß nicht, wie das passiert das ist. So ein, ein, ein Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit. Das ist ja, glaube ich, der Hauptantrieb. Empathie, nennt man es, glaube ich. Damit habe ich nichts zu tun. Das sind Fremdworte. Ich kann nur badisch Liebe. <lacht> <lacht> so. Äh, wenn, und wir machen jetzt aber immer eben, auch weil man in diesem Journalismus sowieso immer im Verdacht steht, so links zu sein, machen wir das einfach, weil das unsere Art ist, Witze drüber. Ja. Und verklären damit, dass es wirklich, also das, das, was wir sind, ist nicht links. Also jeder, jeder Linksradikale wird uns aufs Maul hauen. Zu Recht. Ich, also ich glaube, da ist einfach noch sehr viel Raum nach... Also klar, also, das ist Es gibt Menschen, andersrum, es gibt Menschen, die sind, die würden sich niemals als recht bezeichnen und sind viel rechtser als wir rechter, als wir links sind. Und je mehr wir uns darüber lustig machen, ich bin zu laut, desto, also wir sind die gelebte Hufeisentheorie und das ist nicht gesund.
1: Das für, ich, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also, natürlich ist das Koketterie, wenn ich sage, wir sind linksradikale Zecken, weil ja. natürlich sind wir obviously nicht. Aber wir sind auch ich kenne nicht. Menschen die glauben, sind, dass ich das bin. Wir sind auch nicht die Mitte eines Parlaments. Wenn man mal in, diesem, in dieser Hufeisentheorie bleiben möchte.
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich mir das jetzt drei Wochen lang überlegt habe und festgestellt habe.
1: Du hältst dich für die Mitte der Gesellschaft. Ich,
0: nein. Für die bürgerliche Mitte der Gesellschaft.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich bin, ich, ich habe mir das überlegt und ich habe mir das überlegt, was ist rechts, was ist links, welche Partei. Und dann habe ich festgelegt, also als neue Nulllinie, als Meridian, ja. bin ich die Bürger. Ich möchte, okay.
1: dass man das parlamentarische Spektrum Deutschlands anhand von mir ja. ausrichtet. Und da kommen wir, glaube ich, dann zur Lösung dieses ganzen Dings. <lacht> ähm, wir lösen das jetzt ein für alle Mal. Ähm, es ist, mein Handy ist aus. Es kann eigentlich nur dein Handy sein, was hier komische Geräusche macht. Um, wegen Coronavirus
0: bis zu 5000 Menschen in Brandenburg in häuslicher Quarantäne. What? Einfach mal so.
1: Okay, wow. Das ist gut, dass dein Handy hier Störgeräusche gemacht hat. Das ist gut, dass das Störgeräusche, wir, dass Störgeräusche ich gemacht kurz mal gehört haben. Ich glaube, am Ende ist es einfach eine, eine, eine sehr subjektive Definitionsfrage. Ich glaube, deswegen ist diese ganze Debatte rund um links und rechts auch an vielen Stellen nicht so wahnsinnig sinnvoll, weil richtige Power-Nazis halten sich für eine bürgerliche Mitte. Mhm. Und wir gut verdienenden Asi-Medienspacken <lacht> nennen sich aus Spaß linksradikal und sind es natürlich nicht genauso wenig wie Björn Hocke irgendwas mit Bürgerlichkeit und Mittigkeit zu tun hat. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem glaube ich, dass wir von, unserem, von dem, was wir hier so von uns geben, in den Augen und Ohren vieler links sind. Hm. Ob wir das jetzt so empfinden oder nicht, ich glaube... Das, ähm, das, das Ausmaß des zumindest scheinbaren Altruismus, denn nur weil wir hier die ganze Zeit in unserem Studio sitzen und kluge Dinge erzählen, wie sie denn besser sein sollten, kluge Dinge. wie sie denn all, einfach, wie man die Welt besser machen könnte, heißt das ja noch lange nicht, dass wir zwei hier irgendwie die Welt besser machen würden. Deswegen sind wir am Ende, am Ende sind wir zwei Schwätzer, die... Ähm, die Na, Die so eine Vision haben von der Welt, wie sie sich, sich ein bisschen besser vorstellen. Hast
0: also du diese Visionsdiskussion schon mit. Also bist du da drin? Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen? Nee, das, ist, das, ist, das war so die Visionsdefinition der 80er Jahre. Ja. Dass dieser Mann noch so gefeiert wird, obwohl er diesen Satz gesagt hat, macht mich wahnsinnig. Äh, nee, dass tatsächlich ein großes Problem ist für alle, die nicht diese klassischen Rechten sind, dass sie wohl keine Vision mehr haben. Also es gibt Philosophen und Systemtheoretiker, die besagen, dass das Hauptproblem aller. Sozialdemokratischen, linken, auch mittigen Bewegungen dieser Welt, die Vision ist, die fehlt. Und die Rechte haben eine sehr klare Vision und Menschen, es hilft, sich so eine Vision zu haben, um sich zu so abzuarbeiten, auch für Wähler. So also wissen, also früher war das viel klarer, wofür die SPD steht, die CDU steht und die haben so eine Weltsicht und alles. Und jetzt ist es recht schwierig. Und das ist auch ein Grund, warum die Grünen erfolgreich sind, weil die noch am ehesten so eine Vision haben.
1: Ja, ich glaube, ich persönlich glaube, ich kennzeichne das jetzt hier als Meinung, denn ich merke, du möchtest das hier mehr zu einem journalistischen äh, Format werden lassen, wo du selbst nicht mehr verortet sein kannst als ich mich in bürgerliche Mitte. Genau. Ich bin die bürgerliche Mitte. Du ich, mit der der Objekt, in ich bin der objektive Spektrum, richtig genau. Und du musst wahlweise jetzt, die anderen Positionen einnehmen. Ich einigen. werde jetzt hier einen Meinungsbeitrag, werde ich jetzt hier kennzeichnen. <lacht> Achtung. Meinung. Das ist geil. Auch, auch bei, auch. Jingle. Können wir einen Jingle
0: ausproduzieren? Achtung. Meinung.
1: Der wird die ganze Zeit laufen. Immer so im Hintergrund. Achtung. Alle Meinung. Alarm. Meinungsalarm.
0: Schlimmer sind nur noch die Tweets zum Beispiel, wo in Klammer hinten dran steht. Achtung. Satire. Also, wenn, ich, wenn man Satire
1: kennzeichnen muss. Oder Nehmt euch einen Strick. Ironie aus schreiben auch manche dann hinten dran. Auch nicht gut. Ähm, andererseits... Ach ja, ich habe übrigens vergessen, was ich sagen wollte vor lauter. Achtung, Meinung! Ich, ich wollte endlich mal meine Meinung hier kundtun. Jetzt,
0: endlich ja. jetzt du mal was gelernt hier. Ich meine, hier echte Bürger ans Mikrofon lassen mal mit einer echten Meinung ungefiltert, bei widerlicher. Los, Herr Alf, ich habe sie von der Straße reingeholt. Oh, so, ähm, ich habe ja irgendwie gerade
1: so. Ich geh jetzt zum nächsten Thema. Ich weißt du nicht, mehr wo wohl. Nee, weiß ich nicht. Worüber, was hast du denn als nächstes?
0: Mit den Visionen und das ist Ach so, ja, alles. Da. Achtung,
1: Meinung. <lacht> Ich halte das für die Kernaufgabe von äh, politischen Parteien und jeglichen Parteien im eigentlichen Sinne, also allen, die irgendwie politisch mitmischen. Von denen erwarte ich, dass sie eine Vision haben, die sie anstreben und gemessen daran sollten sie gewählt werden. Das ist aber ein, bist
0: du aber ein Illusionist. Ja, natürlich bin ich das. Das geht Das
1: geht einher mit, mit, mit dem Linkssein. Das
0: ist auch dieses illusionistische. Aber da, da ist steckt noch eine Vision dahinter. Absolut. Die Linken haben nämlich noch eine Vision.
1: Ja, aber die Linke, die Partei, ich, also wenn ja. ich jetzt hier sage, ich liebe den Links, ne? nur für alle, die das jetzt hier womöglich. Ähm, In falschen Hals bekommen. Also ich distanziere mich bisweilen stark von dieser Partei. Also schon.
0: Naja. David hat nichts mit denen gemeinsam, außer den Antisemitismus. Da ist ein großer Fan von. <lacht>
1: Wo war der Meinungsjingle?
0: <lacht> <So>. Achtung, Satire! <lacht> oh Gott. Das ist gut, das mache ich jetzt bei allem. Achtung, Ironie. Das wird ganz schlimm, das ist das Ende dieses Podcasts.
1: <lacht> naja,
0: vielleicht sterben wir an Corona, vielleicht hört der
1: Podcast so auf. Hättest du gern einen äh, <lacht> ja. gehirnblasenden Moment? Ja, bitte. Oh Gott tut mir leid. weißt du, Da hast du nach, ich glaube, 14 Folgen das erste Mal bringst du ein Thema mit und dann bringst du es doch nicht mit, weil das nicht aufgeschrieben war und jetzt kriegst du einen Lachern Alles Satire, das war alles Satire. Hm. Ähm, 1992 gab es eine gesetzliche Veränderung in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, soll ich was erraten? Nee. nee, das wirst du nicht erraten. Äh, es hat mit Frauen zu tun. Vergewaltigung der Ehe wurde verboten. Nee, das war... Später, äh, glaube ich. Ich glaube, das war später. <lacht> das stimmt, ich glaube, ohne Scheiß. Ach, Ironie aus. Ich glaube wirklich, das war später. Ähm, auch Ironie ausbleiben, bitte. 1992 ähm, wurde folgendes ähm, möglich gemacht. Finde ich nett. Frauen dürfen auch nachts arbeiten. Zwischen 20 und 6 Uhr war es zuvor aus sittlichen und gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich.
0: Oh, aber das ist dumm. Das war ein Fehler. <lacht> dass man das erlaubt hat? Ja. Man hätte das, wenn Frauen bis heute verbieten sollen. Und dann könnten wir Männer jetzt auf Gleichberechtigung klagen und niemand müsste mehr zwischen 20 und 6 Uhr arbeiten. Das finde ich cool.
1: Ich glaube, in unserem kapitalistischen System wäre es ja. immer anders gelaufen.
0: Das all, immer alle arbeiten. Und ich gehe auch sehr,
1: sehr, sehr gerne nach 20 Uhr noch in den Supermarkt, weil du weißt, wie gerne ich in den Supermarkt gehe. <lacht> Täglich. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr froh darüber, dass das erlaubt wurde. Ähm, aber findest es wieder einmal bemerkenswert. 1992, da war selbst du, Junges Hüpfwald, schon geboren. Das heißt, 1991 hat keine Frau ab
0: 20. Es 91, gab keine Frau mehr, hat keine Frau nach 20 Uhr gearbeitet. 1991
1: stand deine Mutter noch äh, illegal auf dem Strich.
0: Das macht sie heute noch nicht, die ist nicht angemeldet. Das ist. <lacht> Psst, das
1: das habe ich, ich, <lacht> hab ich dem Vertrauen
0: gesagt. <lacht> das habe ich, oh äh, hab ich,
1: Das ist das
0: vielleicht das ja, auch schön drin. War, Und ich ich lasse mein, das meiner Mutter, ich will dir das, das dreimal vor. Das, das wird ihr neuer Klingelton. Auf,
1: das, war mein, das war der erste deine mutter witz Ever. Im Das Jahr war 2020. der erste Prostituierten-Shaming-Witz meines Lebens. Und drittens habe ich ihn mir nur erlaubt, weil ich Jutta kenne und so sehr liebe. Schöne Grüße, Jutti. Ich ähm, stehe dazu, weil ich weiß, du bist anders als dein Sohn humorbegabt. Jetzt redest du dich nur raus, du Arsch. Schleim dich
0: ruhig bei ihr ein. Äh, ja, aber das kann doch nicht sein. Also zum Beispiel auch in so Pflegeberufen war ja 1992 die Männerdichte noch geringer als jetzt. Also, das heißt zum Beispiel, hat dann kein, es gab keine Krankenschwester nach 20 Doch, Uhr. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich gab es so bei allen Sachen Ausnahmeregelungen. Man kriegt ja auch, es gibt ja auch an Bahnhöfen beispielsweise, gibt es ja auch Supermärkte, die sonntags und an Feiertagen offen haben, mhm. die alles verkaufen dürfen.
0: Ja, aber du, das ist schon logisch, ne? Bis, bis 1992 waren Frau, Frauen auch nur Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, Bäckereifachangestellte und Metzgersgehilfen. Mehr, mehr Jobs hatten die ja nicht. Richtig. Und jetzt mal ironisch gesagt. <lacht>
1: ähm, angesichts dieser Tatsache möchte ich noch einen ganz kurzen ähm, abschließend, ja. einen kurzen Rundumschlag gegen unser Geschlecht ähm, Oh ja, bitte. Du bist
0: ganz Weltfrauentags. Der, der, der wabert bei dir nach. Wie alles
1: in diesem Podcast kommt es ein bisschen verspätet. <lacht> Und ähm, Achtung, Ironie. Nein, tatsächlich haben mich so ein paar Dinge in der vergangenen Woche einfach einigermaßen fassungslos zurückgelassen. Und sie hatten immer mit, mit Männern zu tun. Hm. Und es begann mit diesem Podcast. <lacht> und es, es hört zumindest am Ende dieser Folge wieder auf mit Männern. Und selbst das Gedicht ist von einem Mann. Ach, so eine Scheiße. Nein, ähm, Jürgen Domian.
0: Ja. Ein Der hat oft zwischen 20 und 6 Uhr gearbeitet. Aber ich sehe oft. Ja,
1: ich hoffe, dass man vorher überprüft hat, ob er wirklich einen Penis hat. Im
0: hm. WDR ist man ja nicht so.
1: So, da wäre ich ja mal gespannt, ob das vorher vertraglich und WDR halten wieder dem Recht.
0: <lacht> oh Gott, oh
1: Gott. Was denn? Aua. Meine Gags fandest du auch schon besser. Jürgen Domian hat ähm, die Gunst der Stunde ähm, genutzt. Der hat, der hat so einen Trend gewittert, der, wo er dachte... G gewittert oder getwittert? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Gewittert. Ah, okay. der, hat, ähm, der hat irgendwie gemerkt, er läuft irgendwas ähm, irgendwie entgegen der Richtung, die er so für wünschenswert hält? Gegen seine Vision. Gegen seine Vision und dachte, er ist mal verrückt. Einfach, hat vergangene Woche dann äh, offensichtlich beim Kölner Stadtanzeiger angerufen. Ich nehme an, dass er auf die zugegangen ist und gesagt ich gern, ich würde gerne einen Text für euch schreiben. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch regelmäßiger Kolumnist. Mag sein. Er hat einen Text geschrieben für den Kölner Stadtanzeiger. Und ähm, hat sich dort auf, ich sag mal, ein eher nischiges Thema gesetzt. Auf etwas, wovon und worüber selten gesprochen wird. Und hat auch eine Meinung vertreten, die ich jetzt so von weißen, privilegierten Männern bislang nicht erwartet habe. Er hat einen offenen Brief geschrieben an Greta Thunberg. Und ähm, hat ihr gesagt, also er findet, dass sie nervt. Greta, du nervst, hat er da reingeschrieben. Ähm, und... Ähm, er glaubt also, das ist alles halt ein abgekartetes PR-Spiel. Er merkt halt ganz offensichtlich, dass er, dass wenn sie da vor der UNO-Vollversammlung spricht, dass das, also bei der UN-Klimakonferenz, besser gesagt in New York, dann musste er sich, ich zitiere jetzt, ein paar Mal schütteln vor lauter Fremdschämen. Dein Gebaren, er duzt sie, dein Gebaren war derart hysterisch, lustiges Vokabular von Mann zu Frau, dass ich es kaum aushalten konnte. Und er weiß, glaubt zu wissen, dass das also ausgebuffte Ghostwriter seien. Und ich zitiere wieder, ein geschickter PR-Texter hätte das nicht besser sich ausdenken können. Und ich muss sagen... Nee, ich möchte noch was anderes kurz zitieren. Er fragt noch Greta ganz freundschaftlich am Ende des Textes, hast du übrigens gelesen, was James Lovelock, nächster Mann, seines Zeichens einer der wichtigsten Vordenker der Umweltbewegung, das weiß Jürgen Domian, ähm, über Fridays for Future sagt. Also was dieser sehr, sehr kluge, alte, weiße Mann darüber sagt. Folgendes, Zitat. Das sind einfach Schüler und Studenten, die zu viel Zeit haben und auf die Straße gehen, um ein Thema aufzubauschen. Ach, halt die Schnauze. Meinung, ähm, Achtung, Achtung, Meinung. Meinung. Nee. <lacht> so, und da muss ich sagen... Jürgi? Äh, vielleicht solltest du mal nachts wieder schlafen. Vielleicht. Geh doch einfach wieder schlafen. <lacht> geh doch einfach wieder schlafen. Du, du mich ist doch das immer auch, noch müde. Vielleicht ist der auch immer noch sehr müde. Das ist auch das so, ja. Nach müde
0: kommt dumm. Das Richten, kommt dann halt. Das Richten. ist eine alte, Das, ist keine, das ist auch keine das Meinung. Ist das ist kein ein persönlicher Regel. Angriff. Das nee. ist jetzt einfach eine alte Binsenweisheit. Und ein offener Brief. Denn wie hier gerade Jürgen Domian formuliert. Meinung. Lieber Jürgen. Geh wieder schlafen. Geh doch einfach wieder schlafen. So. Oh, Das ist so schlimm.
1: Das ist, ist das, das nicht so geil? Schlimm? In der vergangenen Woche, ich finde das so geil. Wie, wie wenig musst du mitbekommen haben? Also selbst, also, also selbst, wenn du das so denkst, und das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Denk, denk das, hab, habe diese Meinung. Ich persönlich kann sie nicht nachempfinden, aber habe diese Meinung. Es ist dein Recht, tu es, sag es, mach es. Aber wenn du jetzt in diesem Medienbusiness bist und seit Monaten wird auf dieser 16, inzwischen 17-jährigen Frau die so viel für die Umweltbewegung getan hat, als wie 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 wie, wie gefühlt nichts in den vergangenen 100 Jahren. Wenn seit Monaten auf der rumgeschlagen wird und getreten wird wird. Bespuckt und alles. Vor allem von alten weißen Männern. wie, wie intelligent hältst du wie wie alter weißer Mann, der seine besten Zeiten in diesem ganzen Tohuwa-Bohu hinter sich hat, da nochmal drauf zu springen. Und im März 2020 einen offenen Brief an diesen Teenie zu schreiben. Frage. Achtung, Frage. Achtung, Frage.
0: Es <lacht> beruhigt mich ein bisschen, dass ich nicht glaube, dass Greta Thunberg den Kölner Stadtanzeiger abonniert hat. Davon gehe ich mal nicht aus. <lacht> Ich weiß nicht, ob sie der Brief, hat er ihn auch verschickt? Das müsste man jetzt wissen. Hat er ihre private E-Mail-Adresse? Ach, das ist so oll. Oh, das ist alles oll.
1: Wir kommen zum nächsten äh, Thema, was mich ähm, daran zweifeln ließ, ob, Ach, hör doch jetzt ob, auf. Männer, ob Männer noch, einfach, ob die überhaupt, ob wir, ich nehme mich damit ein, ob wir eigentlich noch ein Existenzrecht haben. <lacht> ähm, und darauf gebracht hat mich äh, auch ein sehr guter Freund dieses Podcasts, Richard Gutjahr. Ah, auch einer aus dem Medienzirkus. Auch einer aus dem Medienzirkus. Um, der also das bekannt ist jetzt,
0: für sein Talent bei Anschlägen in der Nähe zu sein das äh,
1: in der Tat zumindest kennen ihn da die meisten ich, ja. <lacht> wie sie kennen von also diese die Troy McClure ja, sie kennen sie ihn war, vielleicht die aus Filmen wie nein er hat, ähm, er hat darauf aufmerksam gemacht dass im äh, US amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf nachdem alle nicht Weißen yes. alle Homosexuellen und alle Frauen dann die Jungen und zu guter Letzt auch alle Frauen aus dem Rennen sind, ja. hat die Amerika jetzt die Wahl zwischen drei weißen Männern. Das Durchschnittsalter dieser drei alten weißen Männer ist 76. Ja. 73, 77, 78. Welcome 2020, schreibt er. Und in der Tat, ich habe keinen Bock mehr. Es kotzt mich alles an. Ich frage mich wirklich, wozu führt das eigentlich alles noch? Was, was, also was bringt es das überhaupt, dass wir hier sitzen und wieder, ich sage es nochmal, scheinbar altruistisch und weltverbesseristisch hier vor uns hin palavern. Ich kläre das für dich. Ich während Jürgen Domian und drei alte weiße Männer <lacht> Das ist ein schöner ist ein Buchtitel. <lacht> <lacht> Jürgen Domian und drei alte weiße Männer. Wenn die jetzt regieren, <lacht> Jürgi macht das ja jetzt. Jürgi, der, hat, der hat das doch alles raus. Der, der weiß ja Bescheid. Der hat auch Greta nochmal Tipps gegeben. Wer die Grundzeitung
0: besitzt und der Kölner Standardzeiger ist quasi die Grundzeitung Deutschlands, der kann das Land regieren. Oh. Das wusste schon HC Strache. Noch ein netter, junger, weißer Mann. Alter. Äh, nee, mein lieber Freund David. Ja. Ich habe eine Erklärung für dich, die dich entspannen wird. Oh Gott. Weil danke. sie mich entspannt. ist. Also, danke. Quasi meine letzte Zuflucht in all diesem Chaos, das du gerade beschrieben hast und das ich genauso sehe. Oh,
1: ich weiß, worauf es hinausläuft. Ist <lacht> es makaber? Nee. Auch so, Ach so, schade so, finde ich nicht direkt. Wie ich du weißt, drauf gekommen, dass sie alle bald sterben. Das ist das finde ich auf eine Art auch, also Meinung, Achtung, Meinung finde ich auch fast ein bisschen beruhigend.
0: Es spielt dem in die Karten, was ich jetzt sagen werde, hat aber nicht die also nicht direkt. Okay. Wie du weißt, bin ich ja nicht nur Hobby, sondern auch staatlich geprüfter Historiker. <lacht> So eine, auf so einer Badehose habe ich so ein Sternzeichen bekommen. <lacht> Andere haben Seepferdchen, meinst du? Ja. Ja, ich habe ein Historiker-Sternchen bekommen. Uh -huh. äh, dass man immer sieht, dass ich Historiker bin. Nein, in der Geschichte, also wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet, bedeutet Fortschritt eigentlich, also Fortschritt war jetzt nie so, wir rennen drauf los. Sondern Fortschritt war irgendwie immer zwei sehr mühsame Schritte und dann ist man ganz schnell wieder ein zurück. Und ich glaube, wir sind gerade jetzt ich sag mal so, Zeit, spätestens seit 2010, im Schritt zurück. Mhm. Weil, wer war Präsident vor den drei? Ja. Ein junger, schwarzer, cooler, Auf, aufstrebender junger Mann. Der aus anderen Schichten kam, als diese drei Herren, die, also bis der 78 ist, da kann er noch dreimal Präsident sein. Barack Obama, und das ganz viel. Also Deutschland hat eine, hat eine Kanzlerin, hat auch damals, ne, da war eine Frau, waren, Frauen waren viel wichtiger, also nicht so, das wurde nicht so oft in Frage gestellt, die waren einfach da und hatten Macht und das war cool. Äh, irgendwie sind auch es wurde über Frauenquote diskutiert. Wir sind ganz viele Schritte nach vorne gegangen. Und wenn man es so mal, sagen wir mal, nehmen wir mal den Zeitraum, um es einfach zu rechnen, die 50 Jahre von 1960 bis 2010. Da haben wir im Prinzip zwölf Evolutionsschritte in Richtung Gleichberechtigung von allem Möglichen getan. Also das ging total schnell. Ja. Und das ist ja cool. Und das, hat, das ging, glaube ich, einfach so schnell, dass das ganz viele Menschen überfordert hat. Und jetzt hast du so ein bisschen, jetzt versuchen sie die Uhr wieder zurückzudrehen. Und das wird ein bisschen klappen, aber halt on the long. Term nicht. Das ist ein bisschen wie beim Vormärz, da hat man mal 18, Anfang des 19. Jahrhunderts probiert, wie das ist mit der Demokratie. Dann haben die ganzen alten Monarchen gesagt, halt, stopp, dann haben wir gar keine Macht mehr. Dann kam die Biedermeierzeit, da ging so richtig auf die Fresse. Aber 50 Jahre später hat halt doch das Richtige gewonnen. Deshalb glaube ich, wir müssen einfach so, ich sag mal, 20 Jahre aushalten. Ist lang, ne? Und dann sind glaube ich wirklich die, die härtesten Verfechter einfach so alt, dass sie nicht mehr relevant sind. Relevant. <lacht> relevant. Ich wollte, irgendwie, ich
1: wollte es ganz nett du, ausdrücken. wollte sind ein netter ausgedrückt, als ich eben, ja.
0: So, so, nicht, mehr so
1: nicht mehr so relevant
0: sind äh, und das dann einfach die <lacht> und, und der nachwachsende Rohstoff, äh, ja. für die ist das ja völlig normal. Und dementsprechend, glaube ich, wir müssen einfach diesen, diesen Zurückschlag der Geschichte
1: aushalten. Oder aber, und da müssen wir natürlich auch aufpassen, apropos nachwachsender Rohstoff, ähm, es haben ja Kinder so an sich im Laufe der Emanzipation und der Entkoppelung von der Elternschaft sich abzugrenzen. Und ich frage mich, ja, du hast ja richtigerweise festgestellt, wir sind jetzt die bürgerliche Mitte. Mhm. Ähm, Aha, so schnell. So schnell machst du dich gemein mit mir. Nein, ich möchte natürlich darauf hinaus, dass ich mich immer noch für, wenn tendenziell eher links halte, ähm, im traditionellen Sinne, welcher auch immer das sein mag. Aber ich frage mich, ob unsere Kinder vielleicht äh, so richtig ausgemachte Nazis dann werden in der um zeit um sich, um sich quasi uns, von uns… Deshalb mache ich mich jetzt als bürgerliche so, Mitte. Weil wir so weltoffene Hippies sind.
0: Weil wir in der Kommune leben immer, auch mit Männern, wir, wir zwei, schlafen oft miteinander, also wir, wir schlafen manchmal auch mit Frauen.
1: wir zwei, wir, das können wir an dieser Stelle mal kurz hier euch erzählen, ihr kleinen Lidschis da draußen, ähm, Timi und ich machen diese Woche noch eine Geschäftsreise zusammen, funny cause it's true. Und, ich weiß nicht, ob man das Heavenly. Und ich habe natürlich dafür gesorgt, selbstverständlich, <lacht> als uns das gebucht wurde, die Reise und auch die Unterkunft, habe ich selbstverständlich gesagt, na klar, nehmen wir ein Doppelzimmer. <lacht> Das ist so verrückt. So viel dazu. Und wenn ich dann mal meiner Tochter erzähle, wenn sie endlich mal was versteht, weil das ist noch, ja, noch nicht so viel verstanden bislang, außer so zwischenmenschliches, also wenn ich lache, dann lacht sie ja auch meistens. Meistens. Nicht, wenn sie vorher weint. Sie lacht dich aus, aber. Aber wenn ich dann mal erzähle, dass ich mit dem Onkel Timi zusammen im Doppelzimmer in München, haben. In München gelebt habe, dann wird die halt denken... Dann heiratet die mit
0: 18 und du zieht schwein. sich ein Kopftuch auf, glaube ich. Und, Wahrscheinlich. Ja. Äh, äh,
1: unabhängig von ihrer Religion. Religion, nein, da gar nicht. Es nur um,
0: um sich Als Statement. Ja, genau. Ein Statement. Das hat nichts mit Religion. Dies. Genau. Äh, so wird das nämlich kommen, mein Freund. Und ja. das ist schwierig. Äh, eine meiner Zukunftsängste, dass ja. meine Kinder Nazis werden. Das ist eine meiner, meiner größeren Zukunftsängste. Verstehe ich. Aber jetzt, wir sind ja nicht links, weil unsere Eltern Nazis waren. Glaube ich. Kann, ich ich kenne sie noch nicht so lange wie sie mich, aber <lacht> ich weiß nicht. Waren sie nicht so häufig bei Fackelzügen dabei? Nee. nee. Kann ich nicht so sagen. Glaube ich, sind sie auch
1: nicht verdächtig. Nee.
0: Oder sie kaschieren es gut. Naja. Äh. Das ist dieser Untergrund, von dem alle sprechen. <lacht> Das machen deine Eltern auch. Ja, wir sind jetzt im Untergrund. Das ja wirklich traurig, ey. Wenn ich das. Oh Gott. Oh, das wäre schlimm. So. Naja. Ich will jetzt das Gedicht hören, ich halte nicht mehr aus. Okay, dann äh, sage ich
1: schon mal Tschüssi. Ah, dann muss ich auch Tschüss sagen. Ich weiß nicht. Ich, ich würde. Ich, also, ich persönlich, ich, ich für meinen Teil würde dem gerne diese dramaturgische ähm, Tiefe jetzt hier äh, geben. Du weißt jetzt natürlich, dass du mit meiner Emotion spielst. Ja, du kannst, du kannst auch gerne so ein, so ein orgasmatisches Geräusch im Anschluss machen. Ja,
0: Oder ich seufze halt, weil es nicht so gut
1: ist. Oder das könntest du auch machen. Allerdings kommt es von einem Herrn, ich glaube, dem, könntest du, dem traust du zu, das ganz okay zu machen. Thomas Xeller.
0: Ah, ich weiß, ich auch, ich weiß welches Gedicht du vorliest. Mhm. Wenn es relativ aktuell ist. Ist relativ aktuell. Dann habe ich es auch schon gelesen. Und dementsprechend sage ich jetzt auf Wiedersehen und finde es toll. Und vielleicht können wir das als Rubrik einführen, dass wir die... Sendung immer mit Gedichten Ach, beenden. Nein, 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 nein. Dann nee. vielleicht nicht. Aber also heute hat David nicht. eins dabei, das freut mich sehr, denn es ist gut. Es ist von einem großen, Achtung, Satiriker. Von einem guten Mann.
1: Los. Ja. Es heißt die Corona-Lehre. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinder schreiend liegen, in den Zelten zitternd nass, also will sie alles das. Bis nächste Woche.